0: Musikanmelderen Gordon Fletcher er skuffet. Han skriver, Houses of the Holy er et af de kedeligste og mest forvirrende albums, jeg har hørt hele året. En af de melodier, der særligt irriterede Fletcher, var The Crunch, som han kaldte en imitation og noget af det værste bandet nogensinde har kastet sig ud i. Citat. Det reproducerer James Brown så trofast, at det er præcis lige så kedeligt, repeterende og klichéfyldt. På jysk kaldes det en en sætning, hvor man fornærmer ikke bare én, men to på samme tid. Led Zeppelin har med sit femte album ramt noget, som indimellem sker for etableret bands, hvor rammerne begynder at trykke, og kedsomheden indfinder sig i det kendte. Men når man bryder ud, bryder man også med forventningerne fra publikum og presse. De færreste vil have noget, de ikke kender. De fleste håber på mere af det samme. Henry Ford mente, at hvis han havde spurgt folk, hvilket transportmiddel de drømte om, så var det en vogn med ikke en, men to heste foran. En uniform for T, der giver alle middelklasse Amerikanere 20 hestekræfter, og en topfart på 68 km i timen er ikke bare uden for skiven, den er uden for forestillingsevnen for de fleste. Led Zeppelins femte studiealbum, Houses of the Holy, solgte mere end 10 millioner eksemplarer, og endte senere som nummer 268 på Rolling Stones' liste over de 500 bedste album nogensinde. Og det er selvsamme Rolling Stone, som betalte den sure anmelder Gordon Fletchers løn, da han afskrev albummet i 1973. Hey, det var egentlig mange tal, der sneg sig ind der. 10 268. 500, 1973 og ikke mindst 5. 5 er et tal med mange betydninger. Når det kommer til radiokommunikation betyder 5x5 at alt er perfekt. Signalets styrke er 5 og tydeligheden af indholdet er 5 på en skala fra 0 til 5. Symbolet på noget direkte målbart og oplevet. I numerologi er tallet 5 repræsentant for frihed, nysgerrighed og forandring. Fysisk er vi udstyret med 5 fingre på hver hånd og 5 tager på hver fod. Måske derfor er oplevelsen af balance ofte udtrykt i tallet 5. Vores oplevelse af verden foregår gennem fem sanser. Vi ser, lugter, smager, hører og føler os gennem livet i en femenighed af indtryk, som vi sætter sammen til oplevelser og lader diragere vores bevidsthed. Du lytter til Djævnens Værk, en podcast af Patrick Baye Damsted, i dag om talmagi. Jeg kan ikke rigtig gennemskue, om jeg synes, det taler for eller imod din og min nedarvede intelligens, at vores forfædre talte tæerne med. Men vi danskere deler det pusløjerlige faktum med franskmænd og keltisk talende, at vi talte til 20 og organiserede verden efter det. Resterne af det hører du i talord som 50 og 70, altså halvt på vej til 60 og halvt på vej til 80. I dag taler vi mest til 10, efter indisk-arabisk forbillede, opfundet af inderne og udbredt af folk fra den arabiske halvø. Men det er nu ikke det med de 10 tal, som gør det system til noget særligt. Det vigtigste tal i det system er faktisk ingenting. Det er at systemet er i stand til ikke at bare vise negative eller positive værdier, men også vise og bruge intet. Nicht, zip, nothing, nada, nul. Uden nul er verden ikke hæng sammen, som flere matematiklærere har sagt i et forsøg på at trøste mig. Med indernes tilskud af 0 fik vi et talsystem, der kunne vise alle værdier, også de tomme. Dermed burde 0 jo være det vildeste tal i verden, men det er det ikke. Det tal, som har mest symbolik knyttet til sig, er 7. Når du spørger mennesker, hvilket tal er mest magisk, så giver de dig enten fingeren og griner, eller siger 7. Og det er ikke uden grund. I de store religioner er 7 centralt. I kristendommen skabte Gud jorden på seks dage og fuldendte det hele med en syvende hviledag. Kort nok består Bibelens første sætning af syv ord. Ja, har talt efter. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det gjorde han selvfølgelig også i jødernes fortælling, hvor faraoen senere drømte om de syv fede køer, der bliver spist af de syv maurer. Islam har navngivning på den syvende dag. Hinduer mener, at der er syv verdener i universet. I 1925 udgav Gandhi en liste over de syv sociale sønner, der begynder med rigdom uden arbejde. Ja, jo mere du tænker over den, jo dybere bliver den. Og listen er faktisk kun udgivet af Gandhi, som egentlig arvede den fra den røde præst fra St. Max Laster, a.k.a. Frederick Louis Donaldson, der havde skrevet den til en prædiken. Hvilket jo viser, at det med syv, det kan rejse mellem en præst i den katolske kirke og en indisk advokats private avis, uden at miste sin magi. Når det kommer til religion, synes jeg personligt, at det sværere er, om vi har tingene, fordi de kommer fra religionen ind i mennesket, eller om religionen har trækne, fordi de er naturlige for mennesket, og derfor flyder ind i religionens fortællinger. I 1956 får George Armitage Miller udgivet en artikel i udgave 63 af The Psychological Review. Den begynder sådan her. Mit problem er, at jeg er blevet forfulgt af et heltal. I syv år har dette nummer fulgt mig rundt har trængt ind i mine mest private data og har overfaldet mig fra siderne i vores mest offentlige tidsskrifter. Dette tal antager en række forskellige forklædninger, nogle gange lidt større, nogle gange lidt mindre end normalt, men det ændrer sig aldrig så meget, at det er uigenkendeligt. Den vedholdenhed, som dette tal plager mig med, er langt mere end et tilfældigt uheld. Der er et design bag det, et eller andet mønster, der styrer dets udseende. Enten er der virkelig noget usædvanligt ved tallet, eller også lider jeg af vrangforestillinger om forfølgelse. Miller er ung psykologiprofessor på Harvard, og han står med sin forskning fader til det, der får navnet den kognitive revolution. Gennem forsøg og forskning opdager han, at vi mennesker har en kognitiv kapacitet på cirka 7. Uden at tælle kan vi afkode prikker op til syv. Vi kan genkalde syv forskellige farver. Vores korttidsudkommelse kan lære op til cirka syv ord, tal eller billeder. Altså, vores kapacitet til at tage verden ind og forstå den på et øjeblik er cirka syv. Miller kaldte den selv syv plus minus to, fordi mennesker er forskellige. Men de fleste lå omkring syv. George Millers opdagelse sniger sig ind alle steder efterfølgende. For eksempel bliver amerikanske telefonnumre aldrig længere end syv cifre plus områdekode, fordi så er de til at huske. Et af anmelderen Gordon Fletchers hovedkritikpunkter af Led Zeppelins femte album var, at når bandet var så dygtige til at spille blues, så var det tåbeligt at træde uden for den genre. Men hvem kan styre, hvor opfindsomheden og kreativiteten flyder hen? Og hvordan man finder melodien? Led Zeppelins albumtitel Houses of the Holy er en reference til den spirituelle fornemmelse, vi alle har følt til en koncert. Der, hvor musikken rammer os og skaber en symbiotisk forbindelse mellem band, fans og univers. Der, hvor vi tydeligt kan mærke alle andre og samtidig helt klart føler os selv. Vi er en del af en helhed og samtidig fuldendte alene. Det er muligt, at syv er den maksimale kapacitet, som menneskets bevidsthed kører på. Men der er ingen tvivl om, at når vi skruer den op på elleve, så er tre det magiske nummer. Alle mennesker har en fødsel, et liv og en død. Vi har vores egen fortid, nu, og fremtid. Alle fortællinger har en begyndelse, en midte og en ende. Men det går langt længere end det. De fleste af os kender til Pythagoras, fordi en matematiklærer har forsøgt at overføre sine begejstring og indleger viden om, hvordan vi opmåler den retvinklede trekant. Men Pythagoras var en langt vildere figur end det. Han etablerede og blev leder af en skole, som nogen ville kalde et kloster eller ligefrem en kult, der var overbevist om, at tal ikke bare var magiske, men grundlaget for alt og derfor havde pythagoranerne et religiøst forhold til tal. De fandt, at tre var det ideelle tal. Pythagoras elskede en god trekant, men endnu højere elskede han tallet tre. Medlemmerne af Pythagoras kult havde langt mere end matematikken på programmet. De troede, at gåture med smukke udsigter var en vigtig del af en velfungerende hverdag. At sjælen forlod det døde lame og blev genfødt i et nyt, hvorfor de var vegetarer, Endda så trofast, at Pythagoras mente, at han kunne høre en afdød ven i en lokal hundsgøen. Og så troede de, at musik var en renselse af sjælen på samme måde, som medicin rensede kroppen. Det samme tror de to legendariske hiphoptyper, Double D og Steinsky. Efter en lang dag i kapitalismens tjeneste i New York som henholdsvis reklameproducer og reklametekstforfatter, mødtes de om natten i studiet og var mestrene bag en mytisk mikrobølge af mashup. Det, de skabte, kunne ikke udgives formelt, fordi det havde så mange lån, teorier og piratsamples, at ingen ville kunne juridisk clear formatet. Men de tre såkaldte lessons, som Doc, De DeFranco og Steven Steinske Stein udgav, blev og er den dag i dag toneangivende. Selv her i Danmark. Mit bedste gæt er, at den fantastiske danske mashup duo Den Sorte Skole har navngivet sig med reference til netop D og Steinskis Lessons. Double D og Steinskis Lesson 3, der udkom i 1985 med undertitlen The History of Hip-Hop Mix, begynder med et tørt beat. Det kørte den smule op i hastighed og klippede en anelse om, men det skjuler ikke oprindelsen. Det er rytmen fra The Crunch med Let Zeppelin. Med hjælp fra mashup duens natteruderi er rockgruppen godt på vej til at skrive sig midt ind i hip-hop-kulturen. På linje med The Funky Drummer Clyde Stubblefield er John Bonhams beat lærer i hiphop-historien. Så meget at det ender som grundlaget for gruppen Delers Souls crossover-hit fra 1989, The Magic Number, der i den grad formår at forbinde hiphop med populærkulturens bredeste midte. Senest på rolleteksten til Spider-Man No Way Home, der gør netop det beat tidsvarende, 43 år efter John Bonso Bonham indspillede det. Det siges, at udover en forsanger og en lead-gitarrist, så havde Led Zeppelin også en lead bassist og en lead-trummeslager. Fire årtier har på hver deres måde svaret på anmelderen Gordon Fletchers vridsende spørgsmål. Når nu man er så dygtig til at spille blues, hvorfor skal man så træde uden for den genre? Fordi det inspirerer. En selv og andre. Igen og igen. Det holder liv i lortet og gang i den. Det giver en friskhed, der går tiden til en ven og ikke en fjende. Det springer og tænder. Det giver nyt liv til det gamle og det nye. For nyligt fyldte jeg 50 år. I sig selv et magestal 50. Nogen kalder det midtvejs, nogen tænker det er begyndelsen på enden, andre at det begyndelsen på noget nyt. Meget af gennemlevet, prøvet, lykkes og fejlet. På sin vis har det en befriende karakter af, at de mål, der nu virker vigtige, er mere mine end arver miljøoprindeligt bød. Det er ikke nødvendigvis de konforme kassesucceser. Konen, karrieren, kapitalen. Men de mennesker, vi er blevet til. Den, jeg langsomt finder ud af, at jeg er. På mange måder bestemmer vi selv, om livet efter 50 skal være en klods om benet eller vinger på ryggen. Om det skal være en forhindring eller en fordel. Om vi skal tro på en fordom eller fortolke frit. Og på den måde er alle tal jo magiske. For de betyder præcis det, vi vælger at tro, de betyder. Også når det gælder den såkaldte tredje alder. Du har lyttet til Djævlens Værk, en podcast om de ting, vi møder i hverdagen, som fanden har skabt. I det og indtaling er mig, Patrick Baye Damsted. Et af de steder, hvor tal laver et nummer med mig, er, at jeg aldrig kan have volumen på et ulige tal. Jeg ved ikke hvorfor, men den perfekte styrke er altid et lige tal. Grafikken til Djævlens Værk har Troels Berg lavet, og tak for det. Med dette afsnit af Djævlens Værk er vi virkelig nået til enden af første sæson. Men sluk ikke for dit abonnement. Vi er først lige ved at komme i gang. Og pludselig er der nyt i dit feed. Djævlen bliver skidt humør, hvis du liker denne podcaster endnu mere trist, hvis du abonnerer. Hvis du anmelder den på din foretrukne podcastplatform, daler humøret endnu et par grader. Og værst af det at dele den med dine venner, kolleger eller familie. Til vi to høres vi igen. Hav det godt.